0: Herzlich willkommen zum Podcast Wohlfühlkörper mit Energie und Ernährung zum Erfolg. Wie du als Unternehmerin, Führungskraft oder Selbstständige, zeiteffizient und alltagstauglich dein Energielevel pusht, mit Genuss deinen vitalen Wohlfühlkörper feierst und dauerhafte Erfolge erzielst. Ich bin Yvonne febbo Kessel, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Hallo, ich halte hier ein besonderes Foto gerade in meinen Händen. Und was dieses mit ähm, ja, Selbstliebe und Valentinstag sowie einer Zuckersucht zu tun hat, das erfährst du in der heutigen Folge. Unter anderem auch, wie ist das jetzt mit der Fastenzeit, die heute beginnt? Und ich weiß von einigen, die jetzt auf... Leberreinigungen oder Zuckerentzug oder was auch immer jetzt umstellen und das Ruder jetzt gerade nach der Faschingszeit, nach einigem an Süßigkeiten, an Lebensmitteln, die uns nicht so gut tun, nach Alkohol und so weiter, drastisch das Ruder wieder rumreißen wollen. So, was sieht man hier auf dem Foto, was ich gerade in den Händen halte? Und zwar bin ich darauf zu sehen. Im Kindergarten bei einer Faschingsfeier. Ähm, ja, fünfjähriges Mädchen in etwa in einem Prinzessinnenkostüm, was meine Oma genäht hat. Ah ja, man sieht mich dort mit der Krone auf dem Kopf und die Folgen meiner Zuckersucht. Denn damals war ich schon eine sehr zuckersüchtige kleine Prinzessin. Woran man das erkennt? An meinen Rundungen, an meinen Wangen, an meinen, ähm, ja, meinem Bäuchlein und vielem mehr. Das heißt, in etwa in diesem Alter war es auch das erste Mal, dass ich bemerkt habe, hm, ich bin anders als andere Freundinnen. Ich war bei einer Freundin zu Hause, wir wollten uns verkleiden. Ich habe wild in ihrer Kostümkiste gewühlt. Ja, und mir konnte nichts passen. Kein einziges Kostüm passte mir. Und nicht, weil ich jetzt größer gewesen wäre, sondern du weißt genau, weshalb mir die Kostüme nicht gepasst haben. Das war damals für mich super enttäuschend und natürlich kein schönes Gefühl. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass es ähm, auch anders geht, dass man sich gut fühlen kann, dass man sich wohlfühlen kann in seiner Haut. Aber jetzt gerade als Mama kommt natürlich auch wieder dieses Thema auf, wie möchte ich eigentlich mit meinem Kind das Thema Ernährung angehen? Wie möchte ich mit meinem Kind das Thema Zuckerkonsum angehen? Ich weiß, dass dies gar nicht so einfach ist, da die kleinen Monsterchen schon ja, ganz gut ihren Willen vertreten und ja, wie man damit umgehen kann, darauf schauen wir nachher auch nochmal gemeinsam. Jetzt vermischt sich das Thema so ein wenig Zuckerkonsum und auch Übergewicht und Sonstiges, aber Zucker hat einfach einen riesengroßen riesen Anteil daran, dass wir übergewichtig sind, in Kombination beispielsweise mit Bewegungsmangel. Ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wie viele Menschen in Deutschland sind überhaupt übergewichtig im Jahr 2023? Nach einer Umfrage 2023 ab 14-Jährigen ergab es 1,52 Millionen Personen, die sich selbst zu übergewichtig zählen oder Angaben, dass sie Probleme mit ihrem Körpergewicht haben. Nach Selbstangabe haben 2019, 2020 40% Prozent der Frauen und 60% Prozent der Männer angegeben, übergewichtig zu sein bis hin zu adipös und fast ein Fünftel der Erwachsenen weisen bereits Adipositas auf. Was natürlich mit höherem Alter auch steigt. Auch eine fett- und zuckerreiche Ernährung begünstigt natürlich das Übergewicht, nicht nur bei den Erwachsenen, sondern eben auch bei den Kindern schon. Und da wird es ganz, ganz besonders heikel, wenn die Kinder die Nahrungsaufnahme eben auch schon mit ungünstigen Essverhalten in Verbindung bringen. Sei es beispielsweise als Belohnung oder in Stresssituationen, als Beruhigung bis hin zu Frustessen. Und du kennst diese Gewohnheiten. Die brennen sich so extrem ein bis ins hohe Erwachsenenalter. Und genau dann darf ich beispielsweise meine Kundinnen hier wieder rausbegleiten und diese Gewohnheiten eliminieren. Und ich weiß, wie sehr es mich geprägt hat aus eigener Erfahrung. Und ich weiß, dass es möglich ist, diesem zu entkommen oder dies bewusst einfach ähm, ins Positive auch umzuwandeln. Ich finde es ganz, ganz spannend, meinen Sohn zu betrachten, wie er sich verhält. Er kriegt von uns zwei verschiedene Lebensweisen oder in etwa zwei verschiedene Lebensweisen äh, aufgezeigt hier zu Hause. Und er kann sich selbst entscheiden... So, ne, in welche Richtung geht das Ganze? Ich weiß noch, dass ich das erste Jahr wirklich strikt dagegen gearbeitet habe, dass er auch nur ein Fitzel an Zucker bekommt. Auch wenn gerade die ältere Generation mit der äh, Kuchengabel, mit dem Käsekuchenstück drauf in seine Richtung schon schwenkten, war ich wirklich strikt dagegen. Weil ich dachte, was er nicht kennt vermisst er ja auch nicht. Warum müssen wir ihm jetzt Zucker zuführen? So war am ersten Geburtstag der zuckerfreie Karottenkuchen noch total in. Soweit, so gut. Bis zum Eintritt in die Krippe. Und ab diesem Moment mit Schokopudding und Co. war es schwierig, dem Thema zu entkommen. Ja, wie handhabt man das Ganze denn jetzt? Wie soll man seine Kinder in ein gewisses normales Maß erziehen oder einen guten Umgang mit Süßen beibringen, wenn man es ja selber gar nicht hinbekommt? Wenn man selber noch seinen alten Gewohnheiten ausgesetzt ist? Also, ich kann dich darin bestärken, dass du natürlich als gutes Vorbild das Ganze vorleben kannst. Und dass es das vielleicht nicht immer funktioniert, ist auch vollkommen klar. Aber wenn Kinder schon beide Seiten aufgezeigt bekommen, haben sie zumindest die Chance, sich selbst zu entscheiden. Wenn sie nur eine Seite kennen und dieser Zug immer weiter Geschwindigkeit aufnimmt, wissen wir beide, wo das Ganze hinführen wird. Also, hier geht es mal so 8, 9, 10 Tipps auf die Schnelle für dich oder eben auch für dein, wenn du Mama, Papa bist, für dein Kind. Wenn eine Umgewöhnung stattfinden soll, dann müssen alle an einem Strang ziehen. Also weihe auch Familienmitglieder ein, weniger ist mehr und dass es eben noch Alternativen gibt, wenn man zu Besuch kommt und etwas mitbringen möchte. Wenn man jetzt an Ostern die Nester bestückt, wie man sie bestücken könnte, unterstütze da einfach auch Familienmitglieder, dass sie ja trotzdem ihre Liebe zum Ausdruck bringen können, ohne dies jetzt mit Süßigkeiten zu tun oder mit weniger Süßigkeiten. Ich weiß von ganz vielen meiner Kundinnen, die sagen, ja, für mich ist es fein, aber die Kinder kriegen so viel geschenkt. So viel. Bei uns reihen sich die Nikoläuse noch im Schrank, wir haben teilweise noch Osterhasen, wir wissen gar nicht, wie wir es aufbrauchen sollen und das ist einfach schade. Zudem findet eine gemeinsame Regelung, also kein striktes Verbot und Verbannen von Süßigkeiten wegpacken, sondern ein, ein gemeinsames Maß zu finden. Wenn du dies, beispielsweise wenn du keine Kinder hast, dann eben auch für dich. Wie willst du es denn handhaben? Finde eine Regelung für dich. Wann ist es für dich in Ordnung? Wann ist es für dich nicht in Ordnung? In welchem Maß ist es für dich denn in Ordnung? Was hilft dir dabei? Was brauchst du denn? Und was gibt es beispielsweise noch an Alternativen? Was es uns Erwachsenen so schwer macht, ist, dass wir gelernt haben, mit Süßigkeiten Dinge zu kompensieren, Traurigkeit zu kompensieren, Einsamkeit zu kompensieren, ähm, uns zu belohnen mit Süßigkeiten, Zeit zu vertreiben. Ja, und wieso ist das denn eigentlich so? Und hier spielen auch die Hormone eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ein Mangel an Glücksgefühlen, ein Mangel an Energie unterstützt, dass du natürlich einen Glücklichmacher zu dir nehmen möchtest. Und dies stellt für den Körper Zuckerhaltiges dar. Wenn du unzufrieden bist, dann täuscht Zucker eben eine ähm, Zufriedenheit vor. Der Dopamin- und Serotoninspiegel wird durch Zucker erhöht, aber ohne, dass du dich vorher irgendwie anstrengen musstest oder etwas dafür geleistet hast. Und deswegen ist das natürlich auch gerade so für Jugendliche ganz besonders interessant. Die Stimmungsschwankungen sind enorm und sich hier ähm, ja, chillig aufs Bett zu knallen mit irgendwelchen Dingen, ähm, ja, ist natürlich sehr, sehr schön und sich entweder so einen kleinen Kick zu verpassen oder eben bis hin zu anderen Dingen dann zu greifen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich für dich weiter. Wenn die Folge dich inspiriert und du für dich einiges mitnehmen konntest, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mit deiner Bewertung des Podcasts trägst du dazu bei, vielen weiteren Frauen und auch Paaren die Möglichkeit zu bieten, auch für sich hier wertvolle Impulse zu erhalten. Ich danke dir für deine Weiterempfehlung und Wertschätzung von ganzem Herzen. Und ganz ehrlich, ich bin wirklich eine Süßschnute. Ich liebe die süßesten Dinge und auch sehr ungesunde. Also ich denke, mir, bei mir kommen jetzt gerade in Gedanken so Dinge auf wie eine Dampfnudel mit Vanillesoße. Oder ich weiß, vielen ist das viel zu süß, aber es geht doch bei mir schon immer noch. Baklava mal so ein Stückchen genießen und so weiter und so fort. Das heißt, ich möchte jetzt, was ich erzähle, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und du darfst nicht und überhaupt, sondern einfach mal wieder es sich ins Gedächtnis rufen. Was ist Zucker überhaupt? Zucker wirkt auf unser Gehirn wie eine harte Droge. Sie unterstützt die Dopaminproduktion, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und deswegen ist es auch so schwer, auf Zucker zu verzichten. Vielleicht hast du schon den einen oder anderen Anlauf probiert und weißt, wie es sich angefühlt hat. Oder mal so ein bisschen zu reduzieren. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Heroin nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mindestens genauso schwer sein müsste, zu sagen, auch nur ein bisschen. Zucker lässt uns glücklicher erscheinen und ist ein Pakt mit dem Teufel. Ein übermäßiger Zuckerkonsum bringt beispielsweise unsere Darmflora durcheinander, schwächt unser Immunsystem, beschleunigt den Alterungsprozess, verschlechtert das Hautbild, führt natürlich zu einer Gewichtszunahme, mehr Gelüsten und erschwert dann natürlich auch eine bewusste Ernährung, verschlechtert deine Blutwerte und kann natürlich auch zu Krankheiten führen, unterstützt Krebszellen, Wachstum, Alzheimer, Schlaganfälle und so weiter und so fort. Falls du dich mit dem Thema schon befasst hast, weißt du selbst ganz genau, dass es gar nicht so einfach ist, wirklich auf Zucker zu verzichten. Denn Zucker findest du in allen möglichen verarbeiteten Lebensmitteln in Wurst, in Brot, in allem Möglichen, also wirklich zuckerfrei zu sein, da darfst du dir schon wirklich äh, bewusst machen, was du isst und auch sehr, sehr vieles selbst zubereiten oder dich enorm einschränken. Was natürlich im Alltäglichen überhaupt nicht möglich ist. Und spätestens, wenn du woanders bist zum Essen, bist du ja Dinge ausgeliefert, die ja, die du nicht selbst beeinflussen kannst. Also was nutzt du denn hier dann für eine Strategie? Zudem kommt noch hinzu, dass uns häufig gar nicht bewusst ist, dass wir gerade Zucker zu uns nehmen. Oder, ja, wie ich mich damals angefangen habe, damit zu beschäftigen, stand ich Ewigkeiten im Supermarkt und habe hinten die Zutatenlisten gecheckt und dann begegnen einem so Begriffe wie mh, Dicksaft, Glukose, Joghurtpulver, Molkenerzeugnis, Polydextrose, Saccharose. Das sind alles Namen von Zuckerarten, die wir natürlich ja, mehr oder minder gar nicht einschätzen können. Wie wirkt das denn, ähm, wenn man sie überhaupt erkennt? Im Schlimmsten sind dann noch solche chemischen Dinge wie E, <lacht> du weißt, wovon ich rede, die eben ganz extrem auch ähm, krebsförderlich äh, zu sein scheinen. Aber auf die möchte ich gar nicht weiter eingehen. Genau, also nicht alle Zuckerarten sind schädlich auf der einen Seite. Nicht alle sind gleich kalorienhaltig, aber sie beeinflussen alle deinen Blutzuckerspiegel. Und dessen sollte man sich einfach bewusst sein, dass das eine oder andere einem eben Schwierigkeiten bereiten kann. So, jetzt zur Frage, gibt es denn überhaupt guten Zucker? Es gibt verschiedene Zucker. Du weißt, du kannst mit Honig süßen, also mit den natürlichen Zuckerarten, mit Agavendicksaft, du kannst eben auch mit anderen Zuckerarten wie Erythrit, Xylit, ähm, du kannst mit ähm, Datteln süßen, du kannst mit Stevia süßen und so weiter und so fort. So, aber alle werden im Übermaß in deiner Leber und Niere als Fett angelagert. Der Körper bildet beispielsweise auch durch stärkehaltige Lebensmittel und Zutaten selbst Fett, was du einmal als viszerales oder subkutanes Fett an deinem Körper spüren kannst. Also entweder das Fett, was direkt unter deiner Haut zu spüren ist, Bauchdecke, Arme etc., Hintern, und das andere wird direkt an den Organen angelagert. Also du hast bestimmt schon was von einer Fettleber gehört. Die kann auch, also gerade die, das innenliegende Fett, bei Menschen vorkommen, die äußerlich super schlank und schmal aussehen, aber die Organe trotzdem verfetten. Hier sind Lebensmittel zu beachten, die so Zero-Verschnitte sind. Es gibt unterschiedliche Berichte dazu. Ich persönlich muss zugeben, ich versuche mich so natürlich wie möglich zu ernähren. Ich akzeptiere alles, wenn jemand etwas anderes nutzen möchte, auch in meinen persönlichen Begleitungen. Dann frage ich auch ab, ne, was, auf was legst du Wert? Was ist dir wichtig? Und ähm, dann gibt es da Einfach verschiedene Möglichkeiten. Wenn du jetzt sagst, oh, es ist Fastenzeit, ich versuche das jetzt. Ich mache jetzt mal einen Zuckerentzug. Dann gebe ich dir hier als Tipp mit. Überlege dir vorher genau das Warum. Denn du wirst auch in Phasen kommen, in denen es eben nicht so cool sein wird, mal ebenso auf Zucker zu verzichten. Denn ein ja, Entzug, wie es auch schon heißt, hat eben auch Nebenwirkungen. Kann Nebenwirkungen haben. Das heißt... Es können sich Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Stimmungsschwankungen und Gereiztheit bemerkbar machen, unter anderem. Und du kannst nicht viel dagegen tun, sozusagen. Du kannst dich ablenken, du kannst versuchen, den Körper mit viel Wasser zu unterstützen. Das Durchhalten lohnt sich definitiv. Also etwa nach einer Woche zeigen sich... Bei den meisten, also spätestens nach einer Woche, die ersten positiven Effekte. Du fühlst dich fitter. Dein Blutzuckerspiegel ist viel konstanter. Du bist dadurch leistungsfähiger und hast keinen heißen Hunger mehr. Bei einigen ist ein enormer Energiezuwachs erkennbar. Das ist nämlich diese Krux, dass man über den Zucker sich mehr Energie verspricht, aber im Endeffekt ist es ein Aufbäumen und ein schneller Abfall wieder. Und genau das haben wir bei Kindern auch häufig. Manche Kinder reagieren ganz extrem auf Zucker. Und ich finde es so schade, dass beispielsweise auch in der Schule Zucker ausgegeben wird, also aus der eigenen Erfahrung, dass dann im Klassensaal zuckerhaltige Dinge verteilt werden und schlussendlich viele Kinder darauf reagieren, zappeliger werden, lauter werden, aufgebauscht sind. Das ist wie so ein kleiner Energiekick und diesen Energiekick können sie so gar nicht bewältigen. Das heißt, der muss sich in irgendeiner Form ausdrücken. Das ist wie wenn wir uns jetzt drei Espressi nacheinander äh, gönnen so, und da das Gefühl haben, puh, ich kann jetzt überhaupt nicht still sitzen, meine Beine, uh, ja, ich muss jetzt aufstehen und rumlaufen und dafür würden wir beispielsweise, ja, bestraft. Also manche Probleme, meiner Meinung nach sind vermeidbar. Ich verstehe nicht ganz, warum oder anders. Ich bin hier mh, sehr skeptisch und ich glaube, das Thema wird unglaublich unterschätzt in Krippe, Kita, Schulen. Ähm, ja, und finde es eigentlich recht schade. Wir waren an einem Kindergarten, bei dem das Thema Gott sei Dank ganz anders gehandhabt. So, zurück. Wenn man es doch schafft, Süßes zu reduzieren dann lässt das Verlangen auch eben nach. Also spätestens, wenn du Symptome hast, wie beispielsweise starkes Verlangen nach Süßem, dann darfst du dieses hinterfragen. Denn entweder steckt ein Mangel, ein Mineralienmangel beispielsweise dahinter, dass die Mengen, die du brauchst, auch immer mehr zunehmen. ist ein Indiz dafür, dass hier Handlungsbedarf ist. Und genau da gehe ich mit meinen Kundinnen dran. Welche Situationen haben wir da? Ähm, was will in dem Moment gestillt werden? Ähm, was steckt dahinter? Was gibt es für Alternativen? Was kann trotzdem glücklich machen? Ja, und so ist es eben auch bei den Kindern, dass Süßigkeiten als Belohnung, als Nachtisch immer wieder präsent sind und mit einem Verbot, gerade im ja, gewissen Alter, Gehen sie entweder selbst auf die Suche und holen es sich beispielsweise aus den äh, Schränken, finden die Verstecke oder im späteren Alter mit Taschengeld, werden sie sich definitiv im Supermarkt Süßigkeiten kaufen und sie heimlich essen. Also in diesem Sinne, was möchtest du denn leben mit deinem Kind? Wie offen und ehrlich wollt ihr miteinander umgehen, dann... Schaut doch einfach, welche Regelung ihr zu Hause findet, anstatt, dass du das Kind in dem Sinne von dir wegtreibst und das Dinge heimlich tun muss. Denn ich werde oft gefragt in meinen Begleitungen, wie ist denn das jetzt mit Erythrit und Xylit? Meine ganz persönliche Meinung ist, umso natürlicher, desto lieber ist mir jedes Lebensmittel. Erythrit und Xylit, oder auch bekannt als Birkenzucker, ist zwar aus pflanzlichen Zutaten hergestellt, aber sind trotzdem beides keine natürlichen Süßungsmittel, denn sie werden aufwendig industriell hergestellt und sind aus Kohlenhydraten von Stroh und das andere von Maiskolbenresten. Was das positive bei beidem zu berichten ist, dass sie im Vergleich zu weißem Zucker, also dem raffinierten Zucker, der ja wirklich überhaupt nichts Positives mit sich bringt, sind sie weniger kalorienreich haben auch eine kleine verminderte ähm, Süßungskraft, aber es ist genauso zu verarbeiten. Und ich denke auch immer, die Menge macht das Gift. Wenn du mal mit Erythrit oder Xylit beispielsweise Plätzchen backst, einen Kuchen backst, ist da überhaupt nichts dagegen einzu einzuwenden. Dann kommt auch die Frage, ja, aber dann kann ich doch Honig nehmen oder Agavendicksaft. Natürlich, es, es stellt sich die Frage, was willst du denn? Auf was legst du Wert? Legst du Wert? Ähm, wie wertvoll, wie nahrhaft das Ganze ist, welchen Kaloriengehalt das Ganze hat. Was willst du damit erreichen? Wie viel brauchst du an Menge auch? Honig hat ordentlich Kalorien, ist vergleichbar mit Zucker, ist von der Süßungskraft natürlich vergleichbar mit Zucker, kann durch diese flüssige Verwendung nicht für alles genutzt werden. Wenn du jetzt ein Baiser machen möchtest mit Honig, das wird einfach nicht klappen. Da brauchst du eine trockene Substanz, eine pudrige Substanz. Auf der anderen Seite hat Honig natürlich ganz, ganz tolle Wirkungsweisen, ist antientzündlich. Ähm, ja, also deswegen hier auch zu schauen, wann verwende ich denn was, in welchen Mengen. Und jetzt natürlich. Die Frage der Fragen. Was kann man denn als Süßigkeiten Alternativen zum Beispiel nutzen, die auch für die Kids attraktiv sind? Oder eben auch für uns selbst. Hier ein paar Beispiele. Gefriergetrocknete Früchte oder eine Puddingcreme. Die kannst du selbst so süßen, dass es ja noch eine Gratwanderung ist. Du kannst ein leckeres Zombie machen, du kannst Obst verwenden, das beispielsweise nicht so einen hohen Fruchtzuckergehalt hat. Du kannst auf ja, zuckerfreie Lebensmittel zurückgreifen, aber hier ist Vorsicht geboten. Zuckerfrei heißt nicht zuckerfrei. Schau hinten in den Zutaten, was ist da wirklich drin. Es ist mit hundertprozentiger Sicherheit in den meisten ein Zuckerersatzstoff drin. Was ich Ehrlich gesagt wirklich albern finde, wenn ich auf Instagram Accounts sehe, die groß werben oder mit zuckerfrei ihre Rezepte beziteln und schlussendlich da einfach nur Zucker durch Erythrit oder Xylit austauschen. Das ist für mich eine Lachnummer, ähm, sondern dergleichen, das ist für mich nicht zuckerfrei. Ähm, ja, also deswegen hinterfragt da auch gerne. Was ist das eigentlich? Und wieso soll ich das ersetzen? Was bringt es mir? Was ich einfach so schade finde, dass uns in der Lebensmittelindustrie vorgegaukelt wird, dass etwas gesünder ist als das andere. Also indem ein Schriftzug aufgebracht wird, Zero oder Light oder ja, andere Beispiele kommen nochmal in einer anderen Folge dann sodass man das Gefühl hat, gut, das ist die bessere Variante, die ich jetzt gewählt habe. Und dem ist einfach nicht so. Das heißt, das hat zwar weniger Kalorien, aber deswegen ist es nicht gesünder. Es hat vielleicht keine Auswirkungen auf deine Insulinkurve, aber gesünder ist es trotzdem nicht. Und gerade das Thema Aspartam ist auch wieder in Richtung krebserregend, das ein oder andere Mal schon erwähnt. so Sodass ich da einfach skeptisch bin und mich frage, brauche ich das? Ja, okay, wenn ich's brauche, in welchem Maß brauche ich das denn? Und heute möchte ich dich noch durch den aktuellen Valentinstag darin erinnern, nicht nur die Anerkennung, die Wertschätzung, die Liebe von außen zu erhalten, sondern sie dir eben auch selbst zu geben. Du dir, aus dir heraus. Niemand anderes muss dich glücklich machen. Niemand anderes muss in dir ein gutes Gefühl auslösen. Niemand anders muss dir bestätigen, wie wertvoll du bist, wie toll du bist. Sorge gut für dich, weil du es dir selbst wert bist. So schließt sich nämlich wieder der Kreis. In dem Moment, wenn du dich magst, wenn du gut für dich sorgen möchtest, dann wirst du von ganz alleine auf das ein oder andere mit Selbstverständlichkeit verzichten, weil du weißt, dass es dir nicht gut tut. Weil du weißt, dass es eigentlich eine Selbstbestrafung ist, sich dieser Situation, diesem Lebensmittel, diesem Zusatzstoff, was auch immer, auszusetzen. Und so sagte eine meiner Kundinnen mal, ich habe keine Lust mehr, mich selbst zu bestrafen. Ich habe keine Lust mehr, mich mit Dingen zu ernähren, die Pappmasche gleichen. Hast du schon mal hinterfragt, was du ja, gerne gefüllt haben möchtest durch dein Gegenüber und weshalb du dies selbst bisher noch nicht gefüllt hast? Also erwarte nicht von anderen, dass sie dich beispielsweise gesund machen, dir ja, dich glücklich machen dich besonders hervorheben, sondern sorge du doch selbst dafür und stell dich an erste Stelle und ich weiß, dass dies nicht immer so einfach ist, sich gut um sich zu sorgen, sich eine Auszeit zu nehmen und hier gibt es natürlich durch verschiedene Alltagssituationen Einschränkungen, lass dich an dieser Stelle begleiten und dir deinen Weg aufzeigen. Denn ganz nebenbei funktioniert es in den meisten Fällen nicht, sodass hier wirklich gezielt Anker gesetzt werden dürfen, die für dich und deine Gesundheit, die zu dir passen, die dich wieder gut für dich sorgen lassen und dich zurück zu dir führen. Du brauchst also nicht länger alleine im Dunkeln umherzutappen, ob es jetzt eben um das Thema Zuckerkonsum geht oder andere Thematiken, die sich auf dich, dein Energielevel, deine Leistungsfähigkeit, deine Gesundheit auswirken und vor allem deine Zufriedenheit mit dir selbst. Und das wünsche ich dir heute am Valentinstag, dass das an aller allererster Stelle steht. Genieß diesen Tag, diesen Abend, wertschätze dich selbst und ich freue mich riesig über eine Nachricht von dir, was du über die heutige Folge denkst. Wie handhabst du beispielsweise den Zuckerkonsum für dich? Wie handhabst du den Zuckerkonsum beispielsweise für deine Kinder, deine Familie? Oder wenn du sagst, also dieses Thema würde ich gerne angehen oder auch eine andere Umstellung in meinem Lifestyle hin zu einem bewussteren Lifestyle, dann darfst du sehr gerne unten in den Shownotes auf den Link klicken. Dich für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Und wir schauen mal, ob und wie ich dir helfen kann. Allerliebste Grüße, fühle dich rundum wohl. Von ganzem Herzen, deine Yvonne.